0: A respeito, a respeito das igrejas, as igrejas que eram discipuladas por ele, Paulo fala assim, ele fala assim, eu fico alegre com vocês, porque vocês estão se apegando ao Evangelho salvador de Jesus, se apegando à palavra de Deus e ao reino e às suas virtudes. Paulo não ficava feliz porque eles estavam tendo dinheiro, casa, carro, estavam tendo uma questão financeira melhor por causa da igreja. Paulo fica feliz porque eles estavam se apegando à palavra com amor. né? E ontem a gente estava fazendo, não, na sexta já a gente já estava falando isso na casa do Murilo, a gente com alguns que gostam de jogar war, né? a gente se reuniu para poder fazer aquela sexta-feira entre amigos, né irmão? Porque eu acho engraçado. Antes, quando a gente era do, do mundo, né? vamos dizer assim, do mundo, geral, né? quando nós não tínhamos aceitado a Cristo, é... nós íamos beber com os amigos, a gente saía, né? alguns saíam, iam a uma festa, iam dançar com os amigos. Né? E aí aceita Jesus vem para a igreja e vira um caretão, né? que não dança, que não brinca, que não vai em festa, que não faz nada, né? não vai comer uma pizza, não vai... Né, assistir um, um cinema, um teatro, né? Não vai numa feira, feira? Não estou falando de feira popular, não, estou falando de feira mesmo, feira de livros, feira de, de negócios, feira de empreendimento. hã? Tá tendo na. acho que é semana Expo Mil, ah não, vai ter Expo Music, tem Expo Cristã, acho que tem também, tem Expo de tudo, irmãos, e não só no Círculo Cristão, né? mas dentro da sua área, você frequentar uma feira, conhecer novidades. Tem muito, muita gente que vira crente e vira um chato, irmão, sério mesmo, nossa, Deus do céu, dá até azia em boldo, irmãos, dá azia até em boldo. É, e é, é terrível isso, isso é ruim, irmão, vocês precisam viver, eu sempre digo isso, precisa viver, porque se a gente não vive, não tem alegria no Evangelho, e outra, você não interage, você não encontra oportunidade para pregar e, e mostrar Jesus na sua vida. Então, ah, pastor, eu, eu, enquanto cristão, onde eu posso ir? Vai nos lugares onde Jesus iria, simples. Questione-se, ah, Jesus iria a tal lugar? Iria. Jesus, se vivi, vivesse hoje, iria à praia? Iria. E Jesus ia ficar com calça social e camisa social na praia? Claro que não, irmão. Ia ser uma atitude um pouco estranha, né? Corre, corre até o risco de ser abordado pela polícia, sabia? Sabia? É estranho, eu falava, eu falo isso, é, é estranho, irmãos, é um negócio esquisito, né? A pessoa chegar aí para a praia e ficar lá de calça comprida na praia, fica com aquelas camisas de no culto na praia, aí vai entrar na água, a água a, na água da praia, aí a água viva já gruda na calça do terno e para desgrudar na calça do terno a água viva vai ficar lá tomando choque, né, irmãos? Não faz sentido, irmão. Um negócio que é estranho, não é mesmo? Vocês acham esquisito? Tudo bem que a gente é cristão, não é muito normal, mas isso já é ser escandaloso demais, né? Eu lembro quando eu fiz o curso de cabo, aí tinha lá técnicas de abordagem, a gente foi na polícia fazer tal, aquele negócio todo. Aí eu aprendi que não existe o indivíduo suspeito. Não existe indivíduo suspeito. Sabia disso? Existe o indivíduo com atitude suspeita. Sabia disso? Por exemplo, você está na rua, um sol de 40 graus, aí o elemento vem lá no meio da rua, com um capuz, uma blusa de frio, com dois dedos de moletom, um calor de rachar e a pessoa tem tá encolhida. O que, que é isso? isso é uma atitude suspeita, rapaz. Esse cara está esquisito, tá com um rolo. É a mesma coisa o crente ir para pra praia, com uma calça social, uma camisa, como se ele fosse para o encontro aqui dos gideões missionários ali. Outros 500, irmão. E é estranho, né? não é mesmo? É uma atitude suspeita. E aí, o que, que isso tem a ver com a, com a Palavra de Deus? De hoje, né? Porque tudo isso que a gente fala tem tudo a ver. Tem a ver porque hoje a gente vai falar como o nosso Pai. Como o nosso Pai. É o tema da mensagem de hoje. Como o nosso Pai. A figura Pai na Bíblia tem uma importância fantástica. Tem uma importância, assim, fora do comum. Tem uma importância extraordinária. Por quê? Pai na Bíblia é sinônimo daquele que gera, a mulher gera também, mas o pai na, na Bíblia tem o sinônimo de criador, Aba, pai, paizinho, criador, então quando na tradição judaica, no povo judeu, quando na palavra de Deus, alguém fala assim, ó, oh, mas quem é seu pai, você é filho de quem? Está querendo saber por causa das suas atitudes, porque na Bíblia, nós veremos Jesus afirmar que assim, os filhos são como o Pai. Então hoje nós vamos aprender, no final dessa pregação lógico, três caminhos essenciais para que nós sejamos como o nosso Pai. E iremos também questionar em que área da nossa vida não, sido, não temos sido como o nosso Pai e o que é necessário para que isso aconteça, então eu pedi para que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, e no versículo 3, Efésios 1 e 3, deixa aberto aí, nós iremos tomar para nós uma parte dessa palavra agora, feche seus olhos e vamos orar neste momento agradecendo pelo momento da palavra. Pai, muito obrigado Pai, pela oportunidade que temos aqui de servir ao Senhor aprendendo essa palavra, para praticarmos ó Deus, não simplesmente para ficarmos em vão, mas sim para que essa palavra venha, nos incomode... Venha, nos toque, venha, nos corrija, nos alinhe e transforme as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor transborde os nossos corações. Que o Senhor avive as nossas vidas com essa palavra. Senhor, que saiamos daqui para uma semana animados, para que nós saiamos daqui vitoriosos, Pai. Senhor Jesus, tendo certeza do Teu Santo Espírito e acima de tudo, revestidos de poder e graça. Pai, em nome de Jesus que a ti eu peço e te glorifico por tudo que temos vivido aqui. E Pai, que mais esse dia seja uma boa semente plantada nos nossos corações, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer glórias a Deus? amém Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos acharam de amém? Amém. Vamos ouvir a, a mensagem dessa carta. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele, naquela época Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós, que nos encontramos diante dele cobertos com seu amor. Versículo 5, de Efésios 1. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus, Jesus Cristo. Pois esse era o seu propósito e sua vontade. Versículo 6, agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus. Versículo 8, esta aqui, ele derramou generosamente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo. Um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. E este era o seu propósito, que na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e déssemos glória a Ele, por ter feito essas coisas poderosas por nós que fomos os primeiros a confiar em Cristo, e por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho, sobre a maneira de ser salvos, e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido, você pode dizer glória a Deus por isso? O que, que quer dizer com isso tudo? o que, que essa palavra toda quer dizer para nós? Essa palavra hoje para nós tem um sentido muito poderoso, um sentido que o plano de Deus para todos nós é a salvação, algumas pessoas discutem, falam sobre predestinação, e aqui essa palavra predestinado está colocada em todas as, as traduções Paulo aqui não fala exclusivamente de um público mas Paulo fala com relação ao predestinado a todos todos os seres humanos estão predestinados à salvação porque esse era o plano de Deus que todos se salvassem mas por causa do pecado nos afastamos, por causa do pecado nos apartamos dele, mas o plano de Deus sempre foi, que todo ser humano na face da terra, todo ser que respirasse, lembra o que o salmista diz? Louve ao Senhor, ou seja, um povo inteiro, a sua imagem e semelhança, o chamando de? Esse era o plano de Deus. Não era um plano simplesmente assim, não, não. Era geral. Eram todos. Um por um. Todos. Mas por causa dos nossos caminhos, o nosso pecado, o nosso jeito de ser, a nossa forma de resolver, de pensar, de agir, a nossa ansiedade, nos corrompemos. É interessante nós vemos que... Lá no princípio, quando Adão e Eva cometem um pecado, não foi mal intencionado. Se você parar para analisar o que estava acontecendo lá no Gênesis, preste bem atenção nisso. Porque isso é fundamental para que você entenda que o mal, ele não vem com figura de mal. O mal, ele não vem com figura de ruindade. Mas sempre o mal nasceu com uma intenção de bem, para um grupo exclusivo, mas bem. Para uma intenção exclusiva, mas bem. E aí, Deus começa a ensinar o homem, coloca dois seres ali, Deus criou o homem depois criou a mulher, e fala para o homem tudo o que ele tinha que fazer, e uma coisa que ele não devia fazer. E ele diz o porquê não devia fazer. E aí Deus pega e fala para ele, olha, preste bem atenção nisso irmão, porque muita gente não se atenta. Mas Adão era um bebê gigante. Tudo que Adão fazia era por comando. Deus falou para Adão, olha, você vai cuidar do jardim. Depois Deus falou para Adão, olha, você vai dar nome aos animais. E Adão vendo aquilo, ele sentiu o coração vazio, porque cada animal tinha a sua companheira que lhe fosse idônea. E aí Deus se compadece de Adão, então fala, vou te dar uma companheira. Deus deu uma ordem explícita, Adão, não coma daquela árvore, o dia que você comer certamente morrerá. E Deus foi ensinando, Deus foi aplicando. Adão quando chega para Eva, leia bem isso em Gênesis, pode ler, está lá. Adão quando chega em Eva, ensina isso para Eva, ou não? Por que não? Porque quando você chega no capítulo 3, o relato da serpente enganadora, ela não descreve que somente comer mataria o homem. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que lá está escrito... A serpente chega para a mulher e fala, olha, não é certo que Deus falou para você não tocar? E não fazer isso, porque senão certamente morrerá. Que nada. É porque o dia que vocês comerem isso, vocês serão como Deus. Vamos voltar um pouquinho a fita para entender? Estou indo bem devagar para você entender o que, que é o plano de Deus para nós. E vamos entender qual é o conceito. Quando Deus cria o homem, Ele fala, Ele dá a seguinte ordem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diferente de todos os animais, diferente de tudo que havia na terra, que Deus dava uma ordem para que brotasse e acontecesse, Agora o homem não, o homem Deus cria um boneco e sopra. Porque era uma parte dele no homem. Então a intenção de Deus é que o homem fosse como ele. Como assim, pastor misericórdia? Sim. Lá no Novo Testamento está escrito, que Paulo fala, né? como deuses com letra minúscula, santos, letra minúscula, filhos de Deus... São pequenos deuses. Puxa, Paulo viu isso, também viu. Está escrito. Mas em que, em que circunstância? Pessoas dependentes desse Pai maravilhoso. Em que sentido seria igual a Deus? A partir do momento que Deus chega para o homem e fala assim, olha, está vendo tudo que está aqui? Eu te dou para você dominar. Você vai exercer domínio. Domínio não é posse. Deus não dá a terra para o homem. Deus entrega para que ele governe. Então, esse processo agora era um aprendizado com Deus. A Bíblia relata que Deus, periodicamente, vinha conversar com o homem. O que, que Deus tanto conversava com o homem? Simples. Se você vê o relato de Gênesis, Cada vez que Deus tinha um contato com o homem, Deus o estava ensinando. Para que ele aprendesse a governar. Para que o homem governasse como Deus. Fez sentido? Não é à toa que Deus deu poder ao homem. Para que nós pudéssemos ser o reflexo dele em poder e glória fazendo bom uso e sendo sua imagem e semelhança. Qual foi o caminho que a serpente usou? Adão e Eva sabia que Deus os estava treinando para que eles fossem a sua imagem e sua semelhança, eles não eram Deus, eles não tinham autoridade de Deus, eles não poderiam fazer o que Deus fazia, mas eles poderiam governar como Deus governa. Só que para isso havia um tempo. O que, que a serpente falou? Se você comer aquela árvore, você vai ser igual a ele. Ah, espera aí, então tudo pode ser mais rápido. Todos nós queríamos, não é mesmo? Intenção positiva, vontade de fazer mais rápido. Então pensa, quando Deus chegar aqui eu já estou pronto. Estou oh, pronto, comi a comida fruto agora eu sou igual a você. Não era isso que você queria? Só que quando o homem e a mulher comem daquele fruto, eles não sabiam o que estavam implicando em desobediência. E era sobre o que Deus tinha ensinado. Ele não tinha dito a palavra desobediência para eles, mas Deus falou, se você comer, você morrerá. A lição é obediência. Para que sejamos como Deus, é necessário obedecer. Para que tenhamos a autoridade de Deus, é necessário obedecer. E aí, Adão e Eva, porque não foi só Eva. E o erro começa em Adão, porque para a serpente chegar em Eva, preste bem atenção e leia. Para a serpente chegar e falar que não podia tocar nem comer, é sinal que Adão, que só recebeu a mensagem, não coma, deve ter falado para a mulher assim, não passa nem perto. <risos> comer nem pensar. Não nem toca, não passa nem perto. A ordem não era essa, você não tem que inventar nada. A ordem era, não como. Posso pegar? Pega. Posso ver? Pode. Legal. Posso comer? Não. Adão falhou? Como sacerdote da sua casa? Na vontade de fazer tudo tão certo? Na vontade de ser um pai ideal, um cara se cercar além dos limites, ele borrou. Toda a pintura de Deus. E aí a mulher também, bem intencionada, vai lá, é, simples. As mulheres são práticas, não é mesmo? É <risos> não, em algumas soluções são sim. Principalmente na hora desse dia, tem uma praticidade, a mulher não põe aqui, vira e tal, mano. Não, é prático. Né? Mas você fica enrolando, hein, homem? <risos> né? Mas você fica enrolando, hein, homem? <risos> tá na natureza da mulher a praticidade. Né? Pra que que eu vou limpar a casa com pano e rodo se agora eu tenho... mop? mop. <risos> Nossa, o me fala o que é isso. É, no final do culto é o um assunto, hein, irmãos? Já tem um assunto no final do culto. O que que é o mop? É. Agora você limpa a casa todo dia tá vendo irmão, se você comprar o um MOP Seu marido vai limpar a casa todo dia <risos> Aleluia Está <risos> amarrado Porque é muito fácil né Então praticidade Olha só como a serpente era astuta Ela atacou na praticidade Ela atacou na, na, bem, na boa intenção Irmão, de boa intenção o inferno tá Cheio só que quando eles comem do fruto, vem a concupiscência do pecado. Aí vem o peso da desobediência. E o homem se afasta de Deus. E aí nos tornamos afastados de Deus. Nos desligamos de Deus. E então o plano do pai estava bagunçado. Embora Satanás achasse que fosse frustrado, não. Pelo contrário, o plano do Pai estava só um pouco bagunçado aos olhos de Satanás. Mas naquele mesmo instante, quando Deus chega e vê toda aquela situação, Ele olha e fala assim, Nascerá um do fruto da mulher que esmagará a cabeça da serpente, acabará com o pecado. Eu vou resolver esse problema. Eu vou levar um caminho mas eu vou instituir um reino de reis, rei dos reis, um reino do Senhor, de senhores, e isso não é pelo que nós temos, nem pelo que conquistamos, mas sim pelo Deus que habita em nós, e esse é o plano dele, que sejamos a sua imagem e semelhança, Paulo aqui fala de adotados, por quê? Porque com o passar do tempo nesse plano de salvação, a nação escolhida foi Israel e foram chamados de filhos. E assim, eles como chamados de filhos, todos os demais que não eram israelitas ou posteriormente judeus, agora eram adotados. Mas sempre o plano de Deus foi que todos os seres humanos na face da terra fossem religados a ele. Não simplesmente como adotivos, adotivos por uma questão terrena, mas todos nós somos eleitos filhos de Deus, aleluia. Por causa de lá do nascimento, desde lá do começo não havia Israel, nem, 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 nem judeu, nem gentio, e era isso que Jesus quis. Quando morre naquela cruz e paga o preço de sangue, quando é rasgado o véu do templo, é para que você tivesse novamente acesso à graça de Deus, para que você pudesse reconhecê-lo como Pai, e como Deus, como seu Criador, maravilhoso né irmãos? Que poderoso! E aí, nós fomos alcançados pela graça imerecida de Deus, e isso nos tornou herdeiros, co-herdeiros, herdeiros com Cristo, Cristo que se tornou homem, Cristo que é o segundo Adão agora, Cristo que primeiro ele nasce do ventre de uma mulher, porque era necessário ser homem, não, não tinha como estar na terra com o poder divino simplesmente, e é uma coisa muito importante que você tem que entender, que Jesus operou todos os milagres que operou, e não foi porque Ele era Deus, mas sim porque Ele era homem, e como homem Ele buscava a presença do Senhor. Por isso que Cristo fala que as obras que Ele fez, podem ser feitas por você e ainda maiores. Porque basta da sua busca, basta da sua perseverança, basta, basta de você querer. Porque ele fez isso, não fez como Deus, senão ele estaria ilegal, irmão, na terra. Porque ilegal é Satanás, que faz o que faz em corpo espiritual. Deus não. Deus se fez homem, veio aqui neste mundo, viveu como você, orou como você três horas por dia. Sempre das três da manhã às seis da manhã, nove da manhã, ele estava descendo para pregar a palavra e operar milagres. E ele não fez isso simplesmente como Deus, ele fez sim como homem porque senão seria mais fácil para Ele, senão Ele não teria, ter, não teria como ser o nosso Salvador, Cristo caminha sobre as águas, coloca Pedro para caminhar sobre as águas, porque Ele era Deus? Não, porque Ele tinha o poder como homem, homem carnal, mas um homem que buscava a Deus, não conheceu o pecado, não nasceu em pecado, mas foi tentado, porque nele havia semente humana, e na semente humana havia o pecado. Preste bem atenção na tentação de Cristo. Cristo não é tentado com qualquer coisa. Primeiro, Cristo é tentado, porque ele tinha fome? <risos> não, porque ele tinha poder. Ué, se você é o filho de Deus mande essas pedras se transformarem em pão. Satanás não estava testando a fome de Cristo, irmão. Satanás estava testando o poder de Cristo. Se você é Deus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem. Nem só de pão viverá o homem. Não tente usar a minha fome, e muito menos a minha divindade, porque aqui eu não vou usá-la se eu usar a minha divindade eu peco, eu me torno ilegal, Satanás pega Cristo, está vendo todos os reinos do mundo? Se prostrado me adorar te darei todos então, Deus estava preso num corpo humano limitado, ele era Deus, o dono de todas as coisas. Mas como humano, ele não tinha como ser mais dono de todas as coisas. Aquilo doía em Jesus, provavelmente. Aquela limitação, um ser tão poderoso preso numa garrafa de barro, que era o corpo humano. Então, o que, que Satanás faz? Ué, você quer dominar tudo de novo? É simples, você não precisa esperar morrer voltar para a glória, para com isso. Se prostrado, me adorar. Você vai ter o poder de tudo agora. Não, somente ao Senhor adorarás e prestarás culto. Então, lança-te daqui de cima. E aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Tentando a todo momento ativar a divindade de Jesus na forma humana. Porque ele sabia que se Jesus fizesse isso, o plano da salvação estaria falho, teria falhado. Como Satanás sabia que não podia pegar Cristo numa tentação simplesmente humana, ele precisava tentá-lo no maior nível de todos. Eu vou tentar a divindade dele. Isso, irmão, não foi só uma vez, não. Isso foram várias. Até o último segundo, Cristo foi tentado. Às vezes as pessoas acham, ah, a tentação de Cristo foi só no deserto. Não. A tentação de Cristo foi até a cruz, por quê? Quando Jesus estava carregando a cruz, estavam um chicoteando e falando Ué, você não é o rei? <risos> Sai daí! E Jesus tinha sido transfigurado na glória, ali na frente de Pedro, Tiago e João E aí veio Moisés e Elisa ainda conversar com ele E o que, que Jesus fez? Shhh. Vocês não podem falar nada não, hein? Até que se cumpra tudo o que vocês viram, ninguém pode saber. E só foi revelado depois. E aí? E aí que Jesus vai à cruz. Soldados lá embaixo, o povo gritando. Se você é Deus, então desce da cruz. Mostre o seu poder. Você não é o dono do mundo, o criador dos céus e da terra. Mostra o seu poder. Pai, perdoa-os. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Aí Jesus, naquela cruz, o ladrão vira para ele Pestre. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E o outro vira e fala o quê? <risos> Se você é mesmo filho de Deus, desce você dessa cruz. Como que tantas pessoas unânimes falavam a mesma coisa? se não fossem impelidas por Satanás. Era Satanás na boca do soldado, era Satanás na boca daquele homem, até o último segundo ao qual Cristo expirou. Aleluia! Amém! Está prestando atenção na palavra. Tá? E aí? Por que, que eu estou falando sobre isso? Pelo seguinte, Cristo foi tentado e Ele venceu na vitória dele, ele diz para nós, olha, agora a, ti, a vocês pertencem a graça, existe agora um novo testamento, o testamento é aquilo que um pai deixa para o filho, o testamento é um plano de herança, era um plano ao qual a pessoa herda algo do seu pai, então o antigo testamento era para um povo só, chamado Israel, agora o novo testamento o que que é? é para todo aquele que falar, eu aceito a Cristo sobre a minha vida como Senhor, isso é um novo testamento, isso é uma nova herança, é uma nova forma de levar, e aí, isso fez de você, quando você aceita Cristo, filho, filho, Toda essa historinha de mais ou menos 20 minutos que eu te contei é para que você entenda que você não é genérico, que você não é Israel e que você não é meia coisa ou meio filho, não. Você foi herdado como condição humana, mas eu quero dizer uma coisa para você, você é chamado filho de Deus, coerdeiro, com Cristo, aleluia, da salvação e a vida eterna. Isso confere a nós um título, o título de filhos de Deus você recebeu um título de filho de Deus. E olha só, só que para que nós nos tornemos filhos totalmente de Deus, veja o que está escrito em João capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 3 a 8. Jesus respondeu verdadeiramente digo-lhe isto Nicodemos. Se alguém não nascer de novo nunca poderá ver o reino de Deus. Versículo 4 Nicodemos disse: Nascer de novo? O que o Senhor quer dizer como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe? E nascer outra vez? E Jesus respondeu, o que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de, que, de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com todos nascidos do espírito, você pode dizer glória a Deus? O que quer dizer isso? Profundo, né? Assim como você escuta o vento, mas você não sabe para onde ele está indo, assim são aqueles que são nascidos do Espírito, o que quer dizer isso? Quem sabe o seu caminho é o seu pai, é o seu Deus, Ninguém pode dizer qual é o seu caminho, a não ser o seu próprio Deus. Porque você agora é nascido de uma nova natureza. Dentro dessa nova natureza não existe mais Israel, não existe mais gentio. Não existe mais negro, branco. Não existe mais japonês, nem coreano. Não existe mais africano e brasileiro. Não existe europeu, não existe americano e não existe sul-americano. Não existe hispânico. Existe um povo só, lavado e remido no sangue de Cristo que nasceu da água e do Espírito, que nasceu de uma consciência para com Deus, dizendo, eu aceito a Cristo como meu Salvador, Salvador da vida eterna, eu estava condenado à morte, por causa do meu pecado, mas eu aceito a minha predestinação à graça, porque todos nascemos predestinados para sermos salvos, para sermos filhos de Deus, todos, só que você tem a livre escolha desde o começo, e aí, a pergunta de hoje, nesse momento é, será que você tem nascido novamente? Será que realmente dentro de você há um novo nascimento? Será que temos nos tornado a imagem do Pai? Será que isso nos atrai? Eu estava hoje em casa e, e eu acompanho aquele aplicativo da do Pão Diário, né? e lá no Pão Diário estava uma mensagem sobre pais, e olha que interessante, aquele pregador do, do Pão Diário, ele contou uma história muito interessante, ele disse que o pai dele foi um, um grande homem de Deus, um grande pregador, e todas as pessoas olhavam para aquele homem e tinham alegria pela existência daquele homem se orgulhavam daquele homem pelo que ele fazia, pelo que ele pregava e o que ele representava dentro da sua comunidade. Ele era uma pessoa tão abençoada que chegou um determinado momento em que ele foi reconhecido com, com honras pelo, pelo Estado, pelo governo, e ele recebeu um título muito, muito importante. E aquele rapaz, ele falou que até um certo ponto da idade dele, ele se, ele, ele se orgulhava de que as pessoas chegassem e, e perguntassem, nossa, você tem esse sobrenome? Você é parente? Nossa, você é filho daquele rapaz? Daquele pregador? Daquele homem de Deus? E ele dizia que para ele era suficiente até um certo ponto, a, enquanto ele na consciência dele de infância, de ser como criança, quando as pessoas falavam assim, você é filho daquele homem, aquele homem se sentia completo porque ele se orgulhava de ter um pai como aquele dele um homem segundo o coração de Deus um homem que pregava a palavra um homem que honrava a família um homem que literalmente trazia a imagem de Cristo para o seu lar ele se orgulhava do pai que ele tinha tanto que lhe bastava tão somente as pessoas olharem para ele e falar assim você é filho do fulano sim isso tornava a satisfação pessoal dele completa, o de que isso ele quer dizer para nós, né? no pão diário lá ele estava falando, eu achei muito interessante, que o nosso relacionamento com Cristo, deve ser da mesma forma, devemos amar a Deus, e admirá-lo de uma forma tal como o Pai, devemos amar a Deus, e honrá-lo e obedecê-lo, de uma forma tão grande, quando o aceitamos, que para nós basta sermos como Ele. Que para nós basta nós olharmos para tudo que fazemos e, e as pessoas olharem e falarem assim, puxa, você é diferente, você, você fala diferente, você age diferente, você conversa diferente, você trabalha diferente, você estuda diferente, uh, você é crente? Não, eu sou cristão. Eu sirvo a Jesus Cristo. Ele é o meu Deus, e Ele é o meu Pai, aleluia, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, e nós devemos ter orgulho, porque as pessoas nos identificam como tal, devemos ficar orgulhosos, não de nós, mas sim orgulho dEle, porque Ele é poderoso, eu já disse isso aqui na palavra, que a palavra, né, até uma pregação que depois as pessoas perguntaram, Dani, mas orgulho é bom? Sim, só se você tiver orgulho de que as coisas que você faz e tudo que você tem, vem de Deus. Se o seu orgulho é de Deus, ok. Se o seu orgulho é seu, oh, oh, não faça isso. Se o seu orgulho pertence a Deus, Ok mas se o seu orgulho pertence a você, porque você estudou, porque você é bom, porque você é, é sábio, porque você, não trilhe esse caminho, você está comendo a maçã para ir mais rápido, não trilhe esse caminho, Adão e Eva trilharam e afastados foram da presença de Deus, foram afastados da presença de Deus, é pecado, é soberba, Satanás ele conhece o nosso coração, ele quer nos afastar de Deus. Você tem se orgulhado do Pai? Você tem se orgulhado de Jesus? Você tem buscado ser como Ele perdoar, agir, amar, trabalhar, tratar a sua esposa e os seus filhos como Ele? Seu esposo e os seus filhos como Ele? seus pais, sua mãe, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu próximo, seu inimigo, você tem se orgulhado de Deus agindo como Ele? Porque se você tem orgulho dEle, por que você não quer que se parecer com Ele? Eu vejo muito bem Elis Regina cantando, ainda somos os mesmos e ainda somos como os nossos pais. Elis faz um plágio da Bíblia, não adianta, vocês são como seus pais. Temos sido como nossos pais? Nosso pai. Porque nosso pai humano, nossa mãe humana, o pai humano pode falhar, a mãe humana pode falhar, mas se você tem Deus acima de tudo como pai, você tem sucesso. se o seu pai não foi um homem guiado pelo caminho de Deus, e você hoje é guiado pelo caminho de Deus, a chance de você ser um pai melhor para os seus filhos é grande, a chance para que você se torne um filho melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, sendo a imagem de Jesus Cristo, porque você o reconhece como pai e você tem orgulho das obras dele, a sua chance de ter sucesso é grande, a sua chance de alcançar o sucesso é grande, eu estava conversando ainda essa semana com um amigo, e ele me falou, puxa, olha, fulano falou isso de você, eu falei, puxa, que triste, mas eu sou tão feliz, eu sou tão feliz, e eu, eu olho tanto para Cristo, que eu faço até os meus inimigos, não terem argumentos e gostarem de mim, eu mando mensagens para eles e falo assim, tudo bem, como você está, você está bem, vou fazer um trabalho, toma, e eu faço de conta que não é comigo, por quê? Porque a briga nossa não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Me deu uma certa preocupação, procurei me blindar em algumas coisas, fiz meu trabalho, até publiquei essa semana, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas você não pode odiá-los. Você não deve odiá-los, seu pai não odiaria. Você é a imagem do seu pai? Abra aí em João 8 agora. Na, na, mesma, na mesma. No mesmo livro. João capítulo 8, versículo 37. João, versículo 8, João capítulo 8, versículo 34, melhor preste bem atenção ao que Jesus estava falando para os, para os fariseus, para os falsos sacerdotes, vocês são escravos do pecado, todos vocês, versículo 35, que os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre, portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de verdade, versículo 37, sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e apesar disso alguns estão querendo matar-me porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Versículo 38, eu estou dizendo o que vi quando estava com o meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Versículo 39 diz, nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, Seguiriam o bom exemplo dele Mas em vez disso estão procurando me matar E tudo porque eu disse a vocês a verdade que eu vi de Deus Abraão não faria uma coisa dessas Vocês estão obedecendo ao seu pai Quando agem dessa forma Eles responderam Nós não somos filhos ilegítimos O único pai que temos é o próprio Deus Versículo 42 Jesus afirmou Se Deus fosse o pai de vocês Vocês me amariam porque eu vim a vocês da parte de Deus Eu não estou aqui por mim mesmo Mas foi ele que me enviou Por que vocês não podem entender O que estou dizendo E por que são impedidos de fazê-lo A resposta é simples Versículo 44 Vocês são filhos do seu pai O diabo E gostam de realizar o desejo dele Ele foi assim desde o princípio E também sempre Odiou a verdade Não há nenhum sinal de verdade nele quando o diabo mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso. E o pai, ou, lembra que pai significa criador? Criador da mentira. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O que Jesus estava dizendo e o que ele afirmou de tão poderoso? Se você é filho de Deus, você imita a Deus. Se você é filho de Abraão na fé, você vai olhar para os exemplos e o bom exemplo de Abraão. Mas aqueles homens estavam preocupados com o seu dinheiro, com o seu pecado, com a sua natureza humana. Eles estavam preocupados com os seus problemas, eles estavam preocupados com os seus dogmas, eles estavam preocupados com a sua religiosidade. E eles mentiam para manter esse status. Eles eram filhos do diabo. Temos praticado as obras do nosso pai? Temos praticado as obras do nosso Senhor? Temos praticado o amor de Cristo? Temos praticado o poder e a unção do Senhor sobre nós? Por que não temos orgulho do nosso Pai? Será que ainda estamos andando como Adão e Eva, depois de sete mil anos? Será que não somos pais melhores, maridos melhores pessoas mais indoutrinadas, mesmo com nossas limitações, porque não lutamos contra o nosso pecado, porque ainda queremos fazer as coisas da nossa forma, andarmos ansiosos, preocupados, abalados, querendo resolver as coisas da nossa forma, tudo tem um tempo de Deus, e Deus agirá, tudo tem um tempo de Deus, e Deus agirá, Murilo, quanto aos seus filhos, tudo tem um tempo de Deus, e Deus agirá, Ele agirá, Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está nos abraçando, Ele está nos unindo, e tudo tem um tempo de Deus, e Deus agirá, ele está nos ensinando, Ele está nos construindo, Ele está nos modificando, Ele está nos fazendo melhores, ainda que doloroso, ainda que pedra a pedra, ainda que quebrando os azulejos e colocando novos azulejos, ainda que modificando canamentos nessa casa, Deus está habitando em você e Ele está trabalhando ao seu tempo. Temos um inimigo. Nós. Nós. A nossa carnalidade. Tenha três posturas hoje. Primeiro, nasce de novo, pratique as obras do seu pai, e tenha o orgulho dele em você. Tenha o orgulho desse pai em você. Pratique as obras dele, viva como ele, viva como o Senhor. será salvo você e a sua casa. Você e a sua casa. Somos pais e homens aqui hoje, sejamos exemplos para os nossos filhos. Recebi um vídeo tão bonito do Davi hoje, ele que quis, ele falou, mãe, eu quero gravar um vídeo para o meu pai, para o dia dos pais, depois eu vou postar lá no Face. E a Carol foi entrevistando ele, falou, quero, quero que você me entreviste mãe. E a Carol foi entrevistando. E eu me olho às vezes como um pai tão falho, buscando sempre ser tão melhor. Puxa, eu acho que eu falho tanto, eu erro tanto. Às vezes eu sou tão bravo, um pai tão exigente. E aí meu pai, né? Hoje eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Tava meu filho comigo também e o meu filho teve a oportunidade de falar assim, pai, quando eu crescer eu quero ser como você, nós devemos aspirar isso de Cristo, nós devemos amá-lo, nós como pais devemos brincar com os nossos filhos, devemos corrigi-los sim, devemos cobrá-los sim, mas devemos levá-los ao cinema, devemos viver a vida, devemos aproveitar cada minuto, cada segundo, cada segundo, Meu pai aproveitou cada segundo do meu irmão até que Deus o levou. E é isso que nós devemos fazer, a marca da segunda, os nossos filhos como pais. Por quê? Porque nós amamos a Deus. E assim, vivemos cada instante, cada minuto, por mais que esteja distante. Porque é assim que deseja o nosso Pai. Que nós sejamos assim para os nossos filhos, assim como Ele é para nós. Nossos pais humanos vão falhar, nós como homens pais vamos falhar com os nossos filhos. Pastor Valmir, uma vez, lá no encontro de pastores, ele falou, a filha dele chegou assim e falou, Puxa, eu sou a mais velha, você está cobrando tanto de mim, do meu irmão parece que você não bate tanto, que não sei o quê, eu sofri muito mais. Ah! Aí ele virou e falou assim, posso dizer uma coisa para você? você me perdoa, mas se você está vendo que em algumas coisas eu errei com você e acertei com o seu irmão, é porque infeliz ou felizmente eu estou aprendendo a ser pai com você, eu estou aprendendo a ser pai com você, Deus Ele sabe ser pai de nós, Ele não comete erros, nós humanos cometemos, mas Ele não, Ele é poderoso, ele é fiel, o relacionamento que ele queria com Adão não mudou, ele morre naquela cruz para que ele pudesse ser nosso pai, sabe o que Jesus quer de você irmão? Que você nasça de novo, que você pratique o que ele ensina, Por quê? Porque é esse o relacionamento que ele tem com seus filhos, é ensino, Ele quer te ensinar a viver, para viver eternamente, para você não morrer com esse corpo mortal, mas que você possa viver eternamente. O relacionamento de pai e filho é ensino, amor. Se fez homem, habitou entre nós e como homem morreu naquela cruz. é necessário que nós tenhamos um encontro com Cristo. Tão poderoso e tão verdadeiro que abale as nossas estruturas. Abalar as estruturas é morrer. É nascer de novo. E ninguém nasce sabendo andar, falar, não. Você nasceu de novo, é preciso, é preciso voltar a andar, voltar a viver, voltar a fazer uma série de coisas. Nascer de novo. Praticar e se orgulhar. Nasça de novo, pratique o que você está aprendendo e se orgulhe disso. Porque não são suas obras, são as obras do seu pai. Fique em pé. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração E nós iremos orar Quero orar pelo Murilo hoje, vem cá Em nome de Jesus Amém A gente sabe que ele tem três filhos O coração dele fica apertado Quatro, ah. né? Três fora de casa, né? Então a gente sabe que o coração dele fica apertado E hoje eu quero que Deus derrame um sobre a vida dele para que Ele possa vencer isso. A preocupação dEle é com os filhos. eu aqui, na cultura cristã, posso dizer que a vitória já é do nosso irmão, em nome de Jesus. Deus irá instruí-los e ajudá-los no caminho. Deus irá guardar esses garotos. Vamos unir uma corrente de oração tão poderosa, irmãos, não só nesse culto agora, mas todos os dias a partir de hoje, até que Deus reverta esse quadro em nome de Jesus. Vamos orar e vamos vencer na oração, em nome de Jesus. Ele já poderia ter acionado a justiça, feito o que quisesse, ele tem todo o direito de trazer os filhos para perto na justiça. Mas ele preferiu não recorrer a isso. E ele preferiu confiar no Senhor. Oi. Amém. Então vem cá, vamos orar também. Fica do meu lado esquerdo aqui. <risos> Mas é mãe. Amém. Glória a Deus. Então, eles não quiseram colocar na justiça. Porque ele confia no Deus que está acima de toda a justiça. Amém. E eu tenho certeza que Deus dará vitória a todos esses pais. Em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Senhor, eis aqui os meus irmãos, pai. Senhor Jesus, os meus amigos de caminhada. Pessoas, ó Pai, que o Senhor permitiu que crescêssemos juntos. Hoje eu tenho a graça de ter o meu filho ao meu lado. E Pai, eu peço a Ti que abençoe a vida deles hoje com poder, unção e graça, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus, ó Pai, nessa caminhada. Hoje, Pai, a partir de hoje, em todos nós nessa igreja, oraremos por essas crianças, Pai. Crianças ao qual, ó Pai, o Senhor os colocou no mundo, na vida desse homem e dessa mulher. E, Pai, pedimos a Ti agora, Pai, porque a dor deles é a nossa dor agora. Porque, Senhor, nos comove, ó Deus, porque realmente, Senhor, nos preocupamos uns com os outros. Pedimos a Ti, sim, Senhor, que o Senhor entre com a Tua providência, em nome de Jesus. Fazemos essa união agora, em oração, ó Pai, sobre a vida deles, clamando a vitória, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor una essas famílias, Pai traga esses filhos, ó Pai, para os Teus caminhos, que essas crianças conheçam a Tua verdade, Pai, e que eles possam crescer, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, segundo o Teu querer, Pai, a nós que sejamos filhos, ó Pai, que nos orgulhemos de Ti, que nós tenhamos orgulhos, ó Pai, porque não somos mais somente, Senhor Jesus, adotados, mas sim co-herdeiros com Cristo. Pai, em nome de Jesus, que nós hoje sejamos revestidos por esse poder, que nós sejamos guardados pela Tua graça, que nós sejamos protegidos pelo Teu Santo Espírito, e em nome de Jesus pedimos a Ti, que revigore as nossas forças todos os dias. Oramos pela vida do Senhor Jesus do Murilo, pela vida Senhor Jesus da Amanda. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu Santo Nome, nós oramos, nós consagramos, nós concordamos, ó Pai, no nome Santo de Jesus. E aquele que vive e reina, habite em nós todos os dias, para a honra e glória do teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Você concorda com isso? Diga, eu concordo. Eu concordo. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Fale assim comigo, é minha missão. É minha missão. Orar. orar. Nós vamos orar. Amém. E Deus irá começar a mover tudo isso em nome de Jesus. Amém. Não posso prometer tempo, mas eu posso prometer que Deus agirá amém. em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém, glória a Deus Amém, irmãos Benção de Deus Estamos encerrando mais uma reunião para a glória de Deus Mas eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas em nós Amém? Que Deus possa abençoar e prosperar as nossas vidas Poderosas